0: Olá alunos e alunas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Nívia, sou professora e elaboradora do seu material de geografia. Tendo como base o MDC, que é o material didático carioca, esta semana faremos uma revisão dos principais assuntos estudados até aqui. Nesta revisão... Falaremos sobre representações do espaço geográfico, globalização, organismos internacionais e fluxos migratórios. Para isso, teremos três momentos principais nesta aula. No primeiro momento, falaremos sobre representações do espaço geográfico e globalização. No segundo, relembraremos aspectos ligados aos organismos internacionais, e fluxos migratórios. E no terceiro, explicaremos as atividades. Então, vamos começar. Como você sabe, no MDC e no material de complementação escolar, estudamos a América. Sendo assim, é importante você lembrar que este é o segundo maior continente do mundo, sendo geralmente dividido em América do Norte, América Central, e América do Sul, que foi apresentada no mapa que está em seu material. Observando o mapa, vemos que o território brasileiro é o maior em extensão, o que sinaliza que, historicamente, na América, os territórios se desenvolveram de forma diferente. Bastante miscigenada na população sul-americana, destacamos a influência de índios, negros, Portugueses e espanhóis. E em virtude do processo de colonização, os idiomas mais comuns são o espanhol e o português. Com este mapa, lembramos das possibilidades de representação do espaço geográfico e dos instrumentos de análise dos fenômenos geográficos, destacando as tabelas, os gráficos e os próprios mapas. Agora, vamos relembrar rapidamente as diferenças entre eles. Certamente, você já viu tabelas em livros, no MDC e no próprio material de complementação escolar. As tabelas representam os dados em linhas e colunas e auxiliam na comparação e na análise de informações. Os gráficos, por outro lado... Facilitam a compreensão dos dados e são apresentados geralmente em forma de pizza, linhas, colunas e barras. Com certeza você já os viu na televisão ou na internet. E por fim, os mapas. Eles representam a realidade e estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Podem nos ajudar a localizar uma rua, um endereço ou nos auxiliar a pensar no melhor caminho de deslocamento de um lugar para o outro. Outro assunto muito discutido em nossas audioaulas foi a globalização. Primeiro, é importante relembrar que a globalização vem se intensificando desde 1970 e que consiste na maior Interligação econômica, política, social e cultural do mundo ocorre em diferentes escalas e de forma distinta nos países, atingindo as pessoas de maneira desigual. Ao mesmo tempo que há maior integração do mundo, há uma reafirmação das diferenças entre os lugares, por meio dos avanços tecnológicos um meio técnico-científico e informacional é estabelecido. Segundo Milton Santos, importante geógrafo brasileiro, o um meio técnico-científico e informacional corresponde à intensificação da aplicação da ciência, da técnica e da informação no espaço geográfico. É um conceito que nos ajuda a compreender a realidade atual. Entender o processo de globalização inclui pensar em como as relações entre as escalas local e global são estabelecidas, o quanto este processo está presente no nosso dia a dia e como influencia a construção das identidades culturais. A internet faz as informações circularem de forma mais rápida, mas os avanços nos meios de transporte, também permitem que cheguemos mais rápido aos lugares. Assim, informações, mercadorias e pessoas circulam de maneira mais acelerada. Estamos em um mundo global no qual as fronteiras se cruzam facilmente. Com a globalização, temos a sensação que o mundo está menor devido ao aumento dos avanços técnicos e, a consequente a aceleração dos fluxos de capital, informações, mercadorias e pessoas. Recebemos e consumimos informações e substâncias de todo o mundo. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Lembre que sempre que for necessário, você pode pausar o áudio, fazer anotações ou voltar e ouvir de novo. Agora, vamos para o segundo momento de nossa aula, onde falaremos sobre os organismos internacionais e sobre fluxos migratórios. Não sei se você lembra, mas os organismos ou organizações internacionais, que também podem ser chamados de instituições multilaterais, são entidades formadas por diversos países e criadas com o objetivo de trabalhar em prol do desenvolvimento de diferentes áreas como política, economia, educação, saúde e segurança. Em outras palavras, os organismos internacionais objetivam fomentar a cooperação entre países, promover a governança global em uma gestão coletiva dos problemas passando a atuar em áreas onde os problemas não podem ser resolvidos individualmente ou por um único país. Podemos citar os seguintes exemplos, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a UNESCO, que é a sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E por fim, vamos falar sobre os fluxos migratórios. Como já estudamos, os fluxos migratórios consistem em movimentos populacionais dentro ou fora do mesmo país, que são iniciados por diferentes Fatores e em distintos contextos históricos. Para entender os movimentos migratórios, é necessário compreender que há fatores de repulsão e fatores de atração de fluxos migratórios. Os fatores de repulsão são aqueles que levam uma população a deixar determinado local. Os principais são socioeconômicos, políticos e naturais. Já os fatores de atração estão ligados a melhores condições de vida e trabalho. Por outro lado, ao pensarmos sobre consequências das migrações para os locais de partida, destacamos que podem sofrer principalmente com a falta de mão de obra, pode haver o envelhecimento precoce da população, e a diminuição do desemprego pela redução da demanda por trabalho. Já nos locais de chegada, a migração poderá intensificar o intercâmbio cultural, mas também poderá provocar preconceito ou xenofobia com os que chegam. Economicamente, os locais de chegada podem sofrer com inchaço populacional, desemprego e falta de infraestrutura para atender a todos. Podemos afirmar que os anos 2000 foram um cenário de movimentos populacionais maciços, fugindo de conflitos, da pobreza e de perseguições. As pessoas então procuravam sair de seus países para encontrarem refúgio e melhoria em suas condições de vida em outro lugar, em outros países. A migração podem incluir movimentos de imigração e de emigração. A imigração com I é o um movimento de chegada de pessoas em outro país diferente do seu de origem. Esses são os chamados imigrantes. A emigração, por outro lado, é o um movimento de saída do país ou da região de origem. Os emigrantes são as pessoas que deixam seu local de origem. Agora, vamos para a terceira e última parte de nossa aula. Vamos às atividades. Na verdade, você provavelmente já percebeu que as informações dadas durante a aula já vão te ajudar a realizar tanto as atividades do MDC quanto as atividades do MCE desta semana. De qualquer forma, aqui, como sempre faço para encerrar, eu ainda vou te dar as últimas dicas. É só você ouvir com bastante atenção. Esta semana, há apenas uma atividade para você realizar. Nesta atividade, você precisará relembrar o que estudamos em semanas anteriores. Observe o um mural de geografia que está em seu material. Nele, apresenta o trabalho enviado por quatro alunos em resposta às atividades do material de complementação escolar na primeira imagem temos o mapa da América do Sul feito pelo aluno Tiago Mesquita da Escola Municipal Celestino da Silva elaborada pela aluna Josiane dos Santos Pereira da Escola Municipal Rio Grande do Sul a segunda imagem faz referência às transformações ocorridas com a globalização na terceira, é possível ver o um mapa mental sobre organismos internacionais elaborado pela aluna Marcela Rosa Marques, da Escola Municipal República do Peru. E, por fim, a quarta imagem em que podemos ver o desenho da aluna Beatriz de Melo Nunes Bezerra, da Escola Municipal Bento Ribeiro, que representou as diferenças conceituais entre imigração e emigração por meio de um desenho. Gostaria, antes de qualquer coisa, de parabenizar aos alunos pelo envio de suas atividades. Ressalto ainda que sua tarefa nesta atividade será observar cada imagem com atenção e criar um título para cada uma, considerando o que conversamos aqui e o que você viu nas imagens. E para encerrar, com suas palavras... Escreva um texto de pelo menos três linhas para explicar o assunto abordado em cada imagem. Em outras palavras, você vai criar uma legenda para explicar cada imagem. Acho que agora ficou bem mais fácil para você realizar a atividade. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Encerramos por aqui a aula de hoje. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre representações do espaço geográfico, globalização, organismos internacionais e fluxos migratórios. Existindo dúvidas, ouça de novo e lembre que você não está sozinho. Além de sua família e de sua escola, também estamos com você. Sabemos que este ano foi muito diferente para todos nós, mas juntos somos bem mais fortes. Continue os seus estudos e não perca o contato com a sua escola. Muita saúde para você e toda a sua família e um final de ano cheio de alegria e paz, que nos encontremos em 2021, para continuarmos a nossa viagem pelo conhecimento geográfico. Cuide-se e até breve!